0: É raríssimo o gestor, o presidente, vice-presidente, tal, que numa reunião de apresentação de resultado pergunte o que, que esse gestor de marketing, de growth, etc, está vendo dali para frente.
1: A gente precisa de uma liderança que está emergindo, que já pensa diferente.
2: Se eu somo o que o Arlindo falou e a Gal falou agora, eles deram a deixa para aquilo que eu diria que qual é o grande desafio, né? o que a gente precisa fazer agora é o tema da eficientização dos processos, que bate muito com aquela minha outra observação do tema de, né, de, de todo mundo precisa estar na sala.
3: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
4: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui hoje ao vivo, em vídeo, para quem está assistindo a gravação, para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é é a única constante do século XXI. Bom, a gente está aqui hoje, ao vivo, é, gravando. Vocês vão ouvir a gente depois aí. Você que está ouvindo agora pelas redes do podcast, já está gravado. Porque a gente está celebrando o centésimo episódio, 100 semanas de podcast da The Shift. É, e uma coisa que a gente fez foi inaugurar uma tradição nova. Agora, todo mês, um episódio dos quatro, vai ser gravado ao vivo para vocês com a participação dos Assinantes do A gente resolveu na o kick hoje aqui né, com todo mundo. É, e para não perder o hábito dos últimos 99 episódios, eu já que eu dei o
3: um recado aqui desse comemorar o centésimo, qual é o assunto de hoje? Ah, o assunto de hoje é o The Next Big Movie. Para onde vai tudo isso? Né? A gente falou de muita mudança nos últimos 99 episódios e agora a gente vai tentar botar a lente um pouquinho para frente. 2022 está aí, virando a curva e a gente quer saber para onde a gente vai. Quem apostou nos movimentos de mudança que aceleraram 2021 teve alguma vantagem. Mas no século em que a ruptura é a única constante, como você disse, ninguém pode relaxar, nem as big techs. Né? A gente está vendo aí ah, o Facebook nos dando uma aula de logo, de que não né? dá para relaxar, exatamente. <risos> então, uma coisa é certa, não tem negócio que sobreviva sem produtos digitais, sem práticas sustentáveis e sem respeito à privacidade do consumidor. Sem eles vai ser muito difícil otimizar o desempenho, liberar o valor oculto dos ativos e garantir vantagem competitiva. As respostas para os dilemas corporativos aparentemente inconciliáveis, como hiperpersonalização com privacidade, automação sem desemprego ou a quarta revolução industrial sem pegada de carbono, dependem das escolhas certas. O mapa ficou mais complicado. E aí o shift da questão é identificar a direção do próximo grande passo. Então, é, estamos aqui com três convidados escolhidos assim, com muito carinho, né? pessoas que acompanham a gente já de longa data.
4: E né? pessoas que a gente acompanha há muito tempo. Muito né? tempo, é. Convidados são Gal Barradas, partner da Gal Barradas Brand Venture, empreendedora de startups baseada em tecnologia, uma mulher que tira tudo da cartola, adora inventar coisas e que vai contar um pouquinho do que ela está fazendo agora, tem mais uma aventura aí a caminho. O Oliver Cunningham, que é sócio-líder de Digital Transformation e cofundador da KPMG Elite, especializado em corporate venturing e startups. Oliver, super bem-vindo. E o Ed Morata, que é cofundador e membro do board da For Future, uma consultoria de impacto social e sustentabilidade corporativa com baita viés ESG, porque sem ESG nada acontece daqui para frente. Ed, obrigada viu por ter aceito o convite da gente. Eu acho que vai ser um grande prazer mesmo, com certeza. Gal, você quer começar contando um pouquinho do, do que você está
0: fazendo e do que você faz? Bom, obrigada mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer estar com vocês, vocês sabem disso. E todas as vezes que eu participo de um evento de vocês, eu aprendo mais alguma coisa. Bom, é, eu trabalhei por quase 28 anos no mercado publicitário, mas tive algumas incursões em tecnologia ao longo desse período, nos anos 90 quando eu tive uma das primeiras produtoras multimídia do Brasil, que foi a Manga Rosa, e naquela época o meu sonho era usar a tecnologia para alavancar processos de comunicação e desenvolvimento de serviços. E de lá para cá eu trabalhei em grandes agências, W Brasil, FNASC, é Agência Clique, e de quatro anos para cá eu me desliguei da minha última agência, que foi a BTC, fui também sócia-presidente da FBIS, mas enfim, eu saí da BTC com claro propósito de fazer um mergulho no mundo das startups e também da tecnologia e de ciência de dados. Considero que eu alcancei alguns dos objetivos que eu tinha, porque eu trouxe um modelo que é o Brand Adventure para o Brasil, inspirado nas tech adventures americanas, onde eu aporto o meu conhecimento sobre o consumidor final, e isso significa partir desde o posicionamento do negócio que dores ele pretende resolver naquele mercado, como ele vai se posicionar, o desenvolvimento da marca, a escolha da tecnologia, o desenho das jornadas, as experiências de consumidor. E tudo isso, obviamente, tem que ser hoje baseado em gestão de dados. Nenhum projeto, nenhum produto, nenhum serviço hoje pode prescindir de uma boa gestão de dados, inclusive porque hoje a gente está acompanhando né, dentro de um novo conceito de marketing, que o conceito é ir ao mer mercado buscar atenção, se a gente não tiver um profundo conhecimento de quem é o nosso consumidor, aquele que nos honrou com a, a sua fidelidade, com a sua compra, né, ao invés de ficar sim, simplesmente perseguindo ele nas mídias e nas redes sociais, a gente realmente não consegue chegar a um outro nível de relacionamento que cria... É um estado ótimo para ambos os lados, né? para as empresas que vão entender melhor quem são esses consumidores ou consumidoras do ponto de vista de produtos e serviços, mas também o universo de valores que eles valorizam hoje. E, por outro lado, estas pessoas receberão ah, contatos, interferências, produtos, serviços que são relevantes para si. Então, eu, fiquei, eu hoje tenho participação em algumas ah, startups dentro desse modelo e a mais recente... É uma Martec que lancei junto com o Marcelo Lacerda, que é um queridíssimo uh, amigo de quem sou fã, fomos sócios na FBIS, e a nossa meta é realmente fazer uma empresa diferenciada do ponto de vista de precisão da qualidade de do desenvolvimento dos algoritmos, procurando responder qualquer pergunta que um dado uh, possa responder. Então, mais uma vez, obrigada aqui pela oportunidade também de estar contando o que, que a gente está fazendo.
1: Deixa eu só. Parabenizar pelo centésimo, né? E eu acompanhei todos eles. Então, é, é muito legal. Eu acho que a voz do The Shift é a, uma das vozes que melhor retrata a intensidade do momento, né? E, e, e é isso que a gente vem atacando, né? Os paradigmas competitivos mudaram. E como seleção natural, né? Como o ambiente muda, começa um processo de adaptação dos, dos animais, né? Dos, dos organismos nesse caso. E, e a gente vem há, há três anos, né? Da Lip tentando desvendar essas, essas tendências, essas forças moldadoras. Né? Tanto que a gente foca muito em criar, em responder uma pergunta, qual é, a, a qual, quais são, acho que não é só uma, mas essa fauna digital, e assim, não é nem só digital, ela já é híbrida, né? porque a gente tem que falar em híbrida. Essa fauna é híbrida, é, que anatomia ela tem? Né? Quais são as competências que ela tem? Uh, e são radicalmente diferentes do modelo industrial. Né? Então, talvez a nossa primeira grande missão é conseguir achar esses parâmetros que estão levando a, a vitória, né? e a vitória também mudou como definição, vencer nos anos 90 era máximo retorno, o custo que custar, vencer hoje é uh, gerar valor em escalas proporcionais aos diferentes stakeholders, então acho que até a própria definição de valor também muda. E a segunda grande pergunta que a gente está atacando todo dia e apanhando muito, e eu sou muito orgulhoso das cicatrizes que a gente acumula quando quando a gente entra nessa briga que eu acho bastante gloriosa é como, como é que a gente faz a transição né nem todo mundo está nascendo hoje pronto para 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 imediatamente começar a se adaptar a gente vem com muita muito legado né grande parte desse legado não não faz sentido no novo ambiente ou no ambiente de mutação mas grande parte dele tem muito valor a gente já resolveu grandes problemas da humanidade e esses problemas vão continuar transitando para o futuro né então é eu acho que de forma mais romântica, eu, eu diria que essas são as duas grandes perguntas que a gente acorda de manhã todo mundo é, com o propósito de tentar responder e ajudar os outros a entenderem. Mas, de forma um pouquinho mais provocadora, eu já estava numa sessão hoje de manhã em que a gente estava discutindo se todo mundo será ou não uma tech company, né? O famoso debate que todo mundo se, 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 se empacota de várias formas, mas a minha sócia também ela falou assim, putz, cara, quando é que esses caras vão perceber que tentar vencer hoje sem investir em tecnologia na vitrine, não na retaguarda, é a mesma coisa que tentar fazer pega-pega sendo um saci -pererê. cara, eu achei que... <risos> Só isso. É... Então, Muito bom. É um, é um pouco meio politicamente incorreto, mas tudo bem. <risos> mas o ponto é o seguinte, como, é, como, como ganhar uma corrida com uma perna só?
3: Dá. E eu diria que o Saci é um ilusionista também, né? Porque quando ele pega o gorrinho dele, roda e gira, as coisas giram junto, então... É.
1: Mas assim, o ponto fundamental é, né? Não dá para você tentar fazer 100 metros com, 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 sem estar né, preparado para isso e, e eu acho que a gente precisa acelerar esse entendimento.
2: Bem... Um... Tenho que... Repito tudo o que já foi dito pelos parabéns. Eu vou dizer aqui para pra, as pessoas da, da, da minha geração, os primeiros 100 a gente nunca esquece. Né? Então, <risos> desde esse ponto de vista, para... De novo, é um, é um marco e é legal que vocês estejam celebrando, por assim dizer. Um, eu eu sou um late comer no, no, em acompanhar o, o, o The Shift, um, mas... Uh, Passei a acompanhar pela melhor razão possível, que é um dos meus melhores amigos, um gênio em si mesmo, me apresentou o The Shift. Então, desde esse ponto de vista, ponto de vista é um prazer estar aqui, é um prazer poder poder colaborar. Eu, a minha carreira foi toda no mundo no mundo financeiro, e eu tive muita sorte de poder passar por quase tudo que o mundo financeiro faz. E foi no mundo financeiro, foi a partir dele, que, que eu fui levado para... para para o tema da transformação na direção da sustentabilidade, um, tendo alguma responsabilidade institucional, eu fui apresentado aos desafios da sociedade e fui apresentado à ingenuidade do, das, das corporações ou das companhias em lidar com esse tema. E aí ficou claro que era necessário que era necessário uma uma infusão de conhecimento e uma infusão de realidade. É isso que a gente vive hoje. O tema, o tema da sustentabilidade hoje, e eu uso no, no sentido amplo da palavra, não é não é ambiental, né? É a sustentabilidade social. Né? Então, o, o meio ambiente, o meio ambiente tem que ser tem que ser preservado para que o resto da sociedade funcione. Né? Então, desde esse ponto de vista, um, nós hoje em dia na Forcuiting, o que a gente trabalha é exatamente é, é dar a mão para as para as companhias ajudá-las a entender que a, que a transição já está acontecendo, que a transição, a velocidade que se vê hoje em relação àquilo que será a velocidade futura é baixa, a transição vai se acelerar. Emendando um pouco no comentário do do Oliver no sentido de sustentabilidade, eu dirijo eu dirijo o carro elétrico há bastante tempo. Um, o carro elétrico é um computador com rodas. Porque a nova versão do software que que, que gerencia eletricidade já é descarregada uh, né, pela, pelas ondas do rádio, como como a gente estava uh, falando anteriormente. Então, desse ponto de vista, o instante é muito muito interessante e muito desafiador. E o desafiador vem aquilo da, a partir daquilo que é o que eu chamo, sendo simpático, vou dizer assim, em relação a, a esse diagnóstico, um pouco da ingenuidade corporativa. Muita gente ainda achando que a responsabilidade social corporativa de 1970, que ainda funciona hoje, né? E, e isso já... Então, por isso que dizendo, estou dando estou dando benefício da dúvida, dizer que é ingenuidade, né? Então, desse ponto de vista, a gente trabalha com elas, a gente trabalha com elas para ajudar. Dá a mão, entende que, olha, não é, não é mais, tem que mudar, e daí... Uh, duas coisas que são absolutamente relevantes, a tecnologia tem um papel muito importante. Primeiro, o tema do diagnóstico, qual é o ponto de partida de cada companhia? Né? Qual é o ponto de partida uh, em relação a todas as partes interessadas? Né? Qual é o ponto de partida em relação ao meio ambiente, em relação à comunidade local, ao governo, uh, aos, aos fornecedores? Uh, então, é uma transição muito interessante. São, são trabalhos de longa duração, até porque nesse sentido o, o objetivo, o alvo continua mudando de posição, ele continua ficando mais, mais difícil de chegar, pela boa razão, né, porque, porque a gente entende mais, um, e fica, então, desse ponto de vista, é importante que esse processo seja um processo quase contínuo, até a gente chegar né, no tema aonde da, da, se pretende chegar, que é um mundo sustentável como um todo. Então, de novo, uma vez, é um prazer estar aqui. Obrigado pela, pela oportunidade. Uh, let's have some fun. É
4: isso aí. Vocês já fizeram um laser ó, aqui, né? Já ficou com <risos> um pedacinho da, da confusão aí. Bom, a gente falou de várias coisas aqui. Todos vocês tocaram em pontos eu, eu Acho que tem uma questão comum, né? Que a gente até colocou nessa, nessa brincadeira do vai para onde, né? Que é, que é essa coisa do, do, daquela coisa que a gente fala que é... é, é sem pressa irmão, sem tempo irmão, na verdade. Não tem mais tempo, né? Às vezes não, não tem mais tempo de protelar, não tem mais tempo de, de enrolar, não tem, procrastinação agora vai, vai para o inferno, né? não tem mais jeito. É, e aí a, as empresas é, não podem mais se dar o luxo de dizer que não, mas então ainda vai ter tempo para resolver uma coisa ou outra. Quem é que precisa ser... Recebeu o um maior nudge. aí, porque a sensação que eu tenho é que ainda tem muito top, né, muito CEO, CEOa, né, Ou se, se a palavra existe, mas, enfim, é, é, ainda achando que, que vai acordar do pesadelo e que vai estar tudo bem, né, e aí a gente vai desde práticas antigas dos anos 70, como diz o Ed, até a, a, a não perceber o que tem que correr ou não entender que dados são fundamentais e que você tem que entender o consumidor que vezes vocês tocarem em coisas importantes. Mas quem é que está sem pressa aí que vai cair do muro. Começa
3: com a Gal, vamos lá. Que é, é,
4: Começa com
3: a Gal. Mas... É, não, e a gente estava conversando antes de gravar aqui sobre, que ela diz o seguinte, quando ela olha para os escritos dela de três anos atrás, ela diz assim, parece outro mundo. E tem gente que ainda não entendeu que parece outro mundo. Então,
4: pior é isso, o caldo está muito mais grosso, né? Vamos combinar.
3: É, alguns
0: posts em rede social aí que eu faço, três anos atrás eu olho, nossa, são três anos e quanta coisa já mudou. Eu acho que no âmbito das empresas, Silvia, sem sombra de dúvida, é papel do CEO. É papel do CEO. Há muito tempo, as preocupações do CEO não se encerram mais na porta né, para dentro. Né? É preciso ter uma visão de como aquela empresa está inserida na sociedade. Então, todos os outros temas hoje de, de relevância para a sociedade mobilidade, sustentabilidade e meio ambiente são preocupações uh, de um CEO hoje, né, e eu vejo também uh, nessa questão do, do posicionamento das empresas, né, no, no contexto de mercado o seguinte, quando a gente fala sobre transformação e sobre todos esses temas que eu acabei de citar, na verdade, muitas dessas conversas surgiram no ambiente corporativo, mas elas fazem parte da formação do cidadão. Então, são conversas que deveriam começar no ambiente familiar, na escola, também nas empresas e também no poder público. Então, eu vejo um gap muito grande ainda no Brasil, do ponto de vista, de novo, de sociedade, né, da, da ótica do cidadão, que também é um consumidor, do que é possível fazer do ponto de vista de criar pontes entre aquilo que o poder público deve prover como estrutura, como incentivo e aquilo que as empresas podem fazer. Por exemplo, a educação. O que seria este país, meu Deus, se nós tivéssemos uma política séria de Estado, de governo em prol da educação, e se um governo não tivesse preocupado em demolir o que o governo anterior fizesse. Nós estaríamos numa situação extraordinária, porque ninguém tem dúvida de que o Brasil é um país de economia criativa, um país empreendedor, e a tecnologia tem a oportunidade de exponencializar tudo isso. Então, eu sinto muita falta né, de ver esse diálogo de, da criação de pontes por mais que a gente tenha nossas leis, né, lei de é, incentivo à tecnologia, lei geral de proteção de dados e tal, mas a aceleração da sociedade tornou tudo obsoleto. As leis elas são obsoletas ou incompletas ou omissas. É isso. Né? É e isso, a gente é que isso, quer que tenha diversidade suficiente entre os legis legisladores para que as novas leis espelhem essa nova sociedade. Então, a gente vê hoje, por exemplo, entre os parlamentares federais, nós somos apenas 15% as mulheres. Né? Entre os, no Ministério, eu não vou nem comentar que não vale a pena. Enfim, então, se a gente tem essa, essas pontes criadas entre o que se pode fazer para acelerar a tecnologia, a educação de modo geral e a própria educação para a tecnologia, mas eu não tenho dúvida de que nós daríamos um salto. E isso não é nem uma opinião porque já existem índices disponíveis que mostram o impacto no PIB cada vez que a gente acelera a penetração da internet. Então, já que estamos falando do ambiente corporativo, é, eu, eu chamaria né, a atenção dos... CEOs para esta questão, pensar na educação, a educação pela tecnologia, criar pontes com o poder público para que a gente possa evoluir de uma maneira realmente grandiosa.
3: Bacana você trazer isso, porque hoje saiu um estudo do Easy Park Group uh, sobre as cidades mais bem preparadas para o futuro. né? E aí esse estudo se baseou em alguns parâmetros do Fundo Monetário Internacional e, e, e são quatro itens, vida digital, que avalia a amplitude da adoção da tecnologia pela população, pelos governos e pelo setor empresarial, inovação e mobilidade, que você pontuou muito bem, né sem mobilidade hoje, e, e, e a imobilidade lato senso, né? a mobilidade urbana e a mobilidade e mobilidade digital que a gente tem hoje. Infra, infraestrutura para os negócios de tecnologia, que mede aí o nível de inovação empresarial e interação entre as entidades e sustentabilidade ambiental. E aí, fazendo esse gancho, eu jogo primeiro para o Ed antes de, de jogar para o Oliver, porque acho que o Oliver pode costurar isso do ponto de vista de quem está na prática ali no dia a dia das empresas.
2: O, o, o tema, para mim, o tema é o seguinte, né? Como, quem, quem tem que se mexer? Né? Quem é a próxima pessoa que tem que se mexer? Quem, qual é a próxima provocação que tem que ser feita? Um, para mim, eu acho que o maior desafio, na verdade, está no fato de que não há em nenhum dos atores envolvidos, uh, sequer um grupo homogêneo. No grupo dos indivíduos, não há homogeneidade. A gente, de fato, tem gente tem gente que, que acredita nas coisas mais malucas. Eu não vou citar nenhum exemplo para não pra, pra não personalizar. Uh, no campo das empresas, não há homogeneidade. No campo dos governos, não há homogeneidade. No campo das associações de classe, né? Uh, no campo das medições, não há homogeneidade um dos grandes desafios do que o que qual é a próxima coisa que tem que ser feita é e como eu estou medindo né porque hoje o meu metro tem 100 centímetros mas pode ser que o da Silva tenha 98 e então né ela eu atingi um metro ela também atingiu um metro e não é o mesmo né? então para mim acho que o grande 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 desafio agora um, e isso está muito bem retratado na, na, na literatura mais recente é o desafio é que todo mundo esteja na sala. Porque as conversas paralelas já não estão não evoluindo com a velocidade necessária. Não estão evoluindo com a velocidade necessária para a meta de, de, de um grau e meio, para a meta de dois graus né do, do, do meio ambiente. Então, desde esse ponto de vista, e, e não é simples isso, né se trazer todo mundo para a sala é complicado, porque vira uma Assembleia Geral. E, 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 a experiência, e a experiência humana com as Assembleias Gerais não tem sido de grande efetividade. Né? muita coisa boa já aconteceu, saindo da Assembleia Geral, e muita coisa ficou, ah, vamos falar de novo no ano que vem. Né? Tá, o tempo está curto, não sei o que, etc., então vamos falar do ano que vem. Então, o, acho que aqui o, 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 exemplo, o exemplo ganhador que eventualmente, com um pouco de sorte, mudará a atitude de todos esses atores, é o exemplo de perceber o caso de sucesso de que, olha, todo mundo se juntou e resolveu um assunto. Né, resolveu o assunto do acesso à tecnologia absolutamente crucial absoluta a inclusão digital é eu vou dizer que ela é a única coisa é a única coisa eu vou dizer que não física que eu comparo com os, com os desafios físicos do ser humano né que é água potável saneamento e acesso a um plano básico de saúde prospectiva né, então isso é 100% físico está no meio é a educação então, desde esse ponto de vista, a gente precisa resolver o, o, aqueles primeiros temas, o tema da educação, porque com o tema da educação você pode se fazer valer todo o valor que a tecnologia já te dá hoje e que seguirá seguirá melhorando. Então, no meu ponto Bom. de vista, é isso. Sabe o que é? O que precisa mudar rápido é a forma inteligente de discutir, a forma inteligente de todo mundo entender que é uma que é uma agenda urgente, que é uma agenda comum... Um, e, que, e, se, e que não lidar com ela, aquilo deixou de ser opção faz tempo, mas, de novo, volta para a ingenuidade de alguns dos atores, todo mundo achando que não, 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 dá para esperar um pouco mais.
1: Uma das características mais interessantes da inovação aplicada né, é que ela nunca se dá em ambientes uh, perfeitos. Né? Ela, ela é, ou seja, uma das manifestações da inovação é avanço ah, a, lidando com as restrições, né? como, como o Ed comentava, a gente precisa falar do mundo junto, mas não dá para fazer uma assembleia geral. Qual é a alternativa? Né? A alternativa que nasceu foi as mídias sociais, que começam a ter é, comportamentos bons e ruins, a gente tem, a gente tem eventos aí os dois lados, né? e aí não vamos discutir se é bom ou se é ruim, é, 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 uma, é um fato, é uma, é, é uma realidade da vida. Mas, voltando na questão das restrições uh, e, e no pragmatismo, né? você vê, no Brasil, hoje, a gente tem operações de economia circular ultra bem-sucedidas. Coisa que você fala assim, talvez isso dê certo na Europa, porque tem uma, tem uma conscientização maior, a logística reversa no Brasil é difícil, então vai ser complicado, porque tem componentes estruturantes da... Da, da economia reversa que precisam estar place em place e não e a gente está vendo acontecer. A gente está vendo acontecer no, no, no ponto da gal, né? Sim. Cara, eu vou te dizer, é um número meio meio esotérico, mas eu diria que hoje a gente tem um dev para cada 10 posições de dev que a gente tem que ter. E a gente podia chutar 15, a gente podia chutar 20, mas, assim, é muito menos do que a gente precisa, certo? Nós não vamos conseguir resolver isso com política educacional a curto prazo, na curva que a gente precisa. Não vai ter como. Nós vamos passar um ano de eleição, depois não vai ser resolvido nessa esfera. O que a gente está vendo? A gente está vendo a, a, o setor privado assumir isso. Nessa semana, eu participei de quatro reuniões com diferentes provedores, com modelos diferentes, onde nós estamos assumindo como é que a gente vai fazer os nossos próprios testes Porque a velocidade que a gente está exigindo... Já deve... Então, assim, é, é, eu, eu gosto muito de, de, de quando a gente, a gente vem para o nível de uh, cara, tem que acontecer porque é urgente, como você diz, uh, se, e aí a gente tira a foto e putz, não tem aquilo, isso não está pronto, uh, isso aqui precisa mudar, e a gente começa a ver uh, a inovação permitindo o, uh, da curva resolver, achar uma forma de... de às vezes o, pro, o próprio problema da restrição já é valioso para alguém Fazer o investimento e tirar retorno disso, a gente viu um monte disso, né? Dizer, logística é uma área que explodiu no Brasil, por quê? Porque a logística é ruim. Né? Quer dizer, pô, historicamente é ruim, então virou, virou um investimento grande, aí, vai, aí a gente vai esbarrar no próximo passo, que é a infraestrutura, e, e assim vai, né? Então, assim, eu gosto muito dessa visão pragmática de, de inovação dentro da, da, da tecnologia, das, que é muito a nossa realidade. A gente simplesmente não tem as condições ou todo o material que a gente precisa, e no entanto, nós estamos aí, né, com 10 bilhões de dólares captados em venture capital, já captado no Brasil, procurando projetos. Realidade, ponto, fato. Bom, eu já falei qual que é a minha
4: opinião a respeito disso, mas tudo <risos> bem eu já
1: falei, a The Chief está procurando funding para
2: fazer o Alex,
1: depois a gente fala sobre o assunto. É. <risos> eu já falei que a gente vai ter que conversar sobre
3: isso. Pois é, vamos contar. Tá bom, mas então é. vamos lá. Eu vou pegar o gancho dele, eu vou pegar vai o gancho lá. dele, porque ele já andou um, um pouquinho além do que a gente, da tua primeira pergunta, né? E, Foi, aí, é. e aí eu vou pegar o gancho de que a gente tem funding procurando projeto e, e a gente tinha uma outra provocação aqui, que é justamente essa, assim, dos movimentos disruptivos que foram Acelerados nos últimos anos, é, por onde a gente começa? Porque a gente tem que começar por algum lugar. Então, o que, que é mais urgente, na sua opinião? Olha, putz,
1: uh, eu, eu vou fazer. Eu vou dar a resposta que parece um cobalto aqui, mas dá para a gente criar um ranking? Dá para a gente dizer que saúde não é urgente? Dá para a gente dizer que educação não é urgente? Dá para gente, não dá então assim, o que eu te, o que eu te diria né? qual é a saúde do nosso ecossistema tá, o nosso ecossistema está respondendo e eu penso muito assim, vocês sabem a, no, a nossa tese é muito baseada em, em, em distribu movimentos distribuídos porque ninguém tem dinheiro e tempo para fazer a transformação sozinho, e a única resposta que a gente tem encontrado que é capaz de responder esse desafio é um movimento em ecossistema, em é inovação aberta porque você pode construir soluções agregando peças já prontas e isso tira tempo e capex que se otimiza demais o processo. Então assim, então isso automaticamente nos leva para o ecossistema. Olha para o ecossistema e a gente vê, né, o que, que a gente ao tirar essa foto que, que a gente vê, a gente vê que o mercado financeiro continua na frente, a gente vê que, que saúde já era, saúde e varejo, já era número 2 antes do COVID e, e continua acelerando, talvez deveria acelerar mais. Uh, o, o varejo está lá, agro deu uma deu uma bobada, a gente sempre sobre queria, mas assim, a quantidade de sinais, isso é uma coisa que eu, eu um minutinho para responder, eu, eu vou falar, porque a parte da provocação que vocês nos trouxeram, é para onde a gente vai, certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, há muito tempo eu desisti de bola de cristal, simplesmente não, simplesmente não dá para ter, o que a gente precisa fazer é só cobrir duas pontas, primeiro, ler os sinais, a gente investe muito em, em o que a gente chama de weak signaling, reading, né? quer dizer, Vamos, vamos depurar, maximizar a leitura de sinais e selecionar aqueles a, a quais a gente tem que responder, porque isso nos garante uma visão, mas nem sempre a resposta está nos dados existentes. Ah, aquilo que não aconteceu ainda não produziu dados, não dá para interpretar ainda. Então, ah, do outro lado, é você fazer o que a Gal estava dizendo. A gente precisa se inserir nos jogos sub-dano. Ou seja, o que, que as pessoas quais são as missões críticas que as pessoas estão tentando fazer hoje e conectado com elas, entender como elas estão resolvendo isso dia a dia. Isso automaticamente nos coloca dentro dessa equação de valor. E se a gente achar um lugar dentro dessa equação de valor, a gente também tá meio protegido para onde a gente vai. Então, a na na meio, meio catadona, crise, mas eu vou te dizer, olhem para o ecossistema, porque não vai dar para a gente escolher, nós vamos ter que atacar um monte pelo mesmo tempo, então, que essa distribuição seja bem feita, e eu acho que isso, de certa forma, está acontecendo. Dois, vamos aprender a ler sinais para a gente poder... Uh, eu, eu acho que, se você olha... o o cemitério de organizações de todos os tipos está mais cheio porque não conseguiu ler sinais. E vamos plugar nas missões dos jogos to be done, porque isso garante que a gente, pelo menos, está engajado na briga certa. Eu detirei essas três coisas.
0: É, então, eu concordo bastante. E eu queria destacar uma coisa que é o seguinte: a a, a tecnologia ela não para, né? as soluções elas não param de surgir, de se desenvolver, de se modificar. E eu acho que falta uma certa obsessão pela execução. Então, quantas vezes... Isso é corriqueiro no meu dia a dia, gente. Conversar com a alta gestão de empresas, ou mesmo ver um comercial desta empresa na televisão, ou uma comunicação na internet redes sociais, em que o discurso está aqui em cima e a experiência do consumidor está aqui. Então, uh, o que, que acontece? Tem até uma, uma passagem do Prahalad, no um livro Futuro da Competição, que eu gosto muito, que ele fala que as empresas, à medida que crescem, elas vão se orientando por processos e custos, enquanto as pessoas seguem orientadas por experiências e emoções. São coisas com velocidades completamente diferentes. O que, que a gente pode fazer para encurtar essa distância? É tecnologia. Então, é, é quanto mais a gente acompanha os movimentos, as jornadas dessas pessoas mas usa essas informações, esses dados com respeito para que a gente possa realmente oferecer algo hiperpersonalizado e que interesse a ela. Mas a gente vai reduzindo essa distância aqui de novo. Isso é bom para ambas as partes. Então, ao invés de sair na ânsia de comprar tecnologias e comprar tecnologias e não saber direito o que fazer com elas, um pouco de obsessão pela execução, Sabe, vamos colocar em pé direito, tem muita experiência ruim por aí, um pouco que se melhora já é um grande incremental. Então, é óbvio que a gente não pode nunca tirar a, a mente, né, a visão da, da tecnologia, da inovação, daquilo que está se acelerando, daquilo que está se transformando, mas eu, eu realmente gosto de ver um pouco de obsessão na execução, porque são duas coisas que vão se retroalimentar,
3: eu vejo dessa forma. É, de obsessão pela execução em ecossistemas é uma coisa que você está vendo o tempo inteiro, né? Então... para mim
2: é espetacular. De fato, como eu falei, eu achei, eu achei que a gente ia se divertir hoje não achei que ia ser tanto. Um, o o <risos> tema, para mim, se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu somo o que o Arulio falou e a Gal falou agora, um, eles deram a deixa para aquilo que eu, que eu diria que qual é o grande, qual é o grande né, desafio, do, né, o que a gente precisa fazer agora. É o tema da eficientização dos processos, que bate muito com aquela minha outra observação, do tema de, né, de, de todo mundo precisar estar na sala. Né? É, então, eficientização é como você vai chegar na melhoria da execução, é como você vai chegar na melhoria da discussão sobre o processo que o Oliver estava uh, mencionando. Como a gente pode almejar fazer isso? É, de novo, através de buscar o mínimo múltiplo comum o mínimo denominador comum do que as pessoas estão, estão vendo já e entendendo a partir dele e crescendo em círculos concêntricos. E agregando, olha, eu agrego mais um dado, você ainda, você ainda está comigo na sala, por assim dizer? Muito bem. Agrega o próximo, agrega o próximo, agrega o próximo, daí a gente passa a ter, de novo, o ambiente em que uh, a, 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 compra, a compra é possível de ser feita e o engajamento existe. Então, eu tenho, por coincidência, eu vejo... Uh, para dar, um dar um exemplo pessoal do que a Gal acabou de falar. Nos últimos 15 anos, eu vivi em quatro países. E eu tentei manter conta corrente num banco que me atendia nos quatro países. Sabe como é a vida, né? A gente ainda precisa de um, né, de um, agregador, de, um agregador de números lá, né? não é mais agregador de dinheiro. Mas... E eu, eu fiz, então, de propósito isso, pois eu usei quatro sistemas diferentes para acessar a internet de uma mesma instituição financeira global. É teve lá tem lá, quatro, quatro uh, experts em tecnologia que desenvolveram, esta solução é segura quatro, da mesma instituição não eram quatro instituições diferentes então desde esse ponto de vista uh, eu volto outra vez, eu volto para o tema da educação né? Desse ponto de vista a gente tem que dar alguns passos para trás para entender a tecnologia que está para frente é uh, um, um pedaço do go back to the basics né? Por quê? Porque hoje tem, muita, hoje tem muita informação, tem muito dado, a gente ainda está aprendendo a lidar com a carga de informação que a gente tem, então a possibilidade de se distrair e de, portanto, ser pouco eficiente cresceu. Então, desse ponto de vista, acho que uh, parte de, parte de uh, conseguir que a, que a conversa flua melhor é né? nesse sentido. Vamos para vamos o core, estou aqui, de novo, como eu falei, é o, é o mínimo denominador comum, vamos, a partir daí, reentendendo. Enquanto a gente tentar simplesmente... Uh, in, uh, inputs uh, uh, simultâneos uh, sem ter esse primeiro esse primeiro núcleo uh, já uh, compartilhado de novo uh, uh, muito da, muito do bom da tecnologia não será aproveitado porque a gente não sabe usar
4: esse é um ponto é eu, eu ia eu ia depois dar um, eu vou dar um jeito depois de voltar à questão da de, da, da educação mas está tudo, tá, para mim também está tudo conectado. Eu vi ontem, Gal, você mediando lá as mulheres de tecnologia e, e você deu o número né, do, do Brasil, do percentual. Acabou de sair o estudo lá da Anitta Borg, org, né, da, do Instituto, que são 26,7% só de mulheres em tecnologia e a gente está com uma carência de cada 10. Né, Deve faltam 9%. É, e aí tem um problema sério. Mas eu queria pegar um pouco nessa questão, tanto da execução, é, que do, do jeito que vocês estão falando, o Ed falando, vai um pouquinho para trás para ver o que vem para frente e, e tudo mais, e, e a Gal tocou também na questão da execução mas é, eu acho que tem uma questão a gente está olhando para um cenário hoje que independente de qual seja a vertical é, ela a, a, o, o ser centrado no consumidor trabalhar com, com com sistemas abertos, sistemas de dados abertos, e está absolutamente distribuída para pro o pro, pro Ed não precisar ficar acessando plataformas completamente loucas para fazer uma coisa só da mesma, da mesma organização, é o padrão, né? e me parece que essa é uma equação para qualquer next big move, não interessa se vai usar inteligência artificial, vai usar processamento e linguagem natural de, de 15ª geração, whatever, né? Mas se não tiver essas três coisas, estão aí, aí, aí eu queria jogar primeiro para Gal, porque nessa né, tá fazendo uma Martech, né? E aí tem toda essa experiência infinita aí de coisa. O, o, a equação para chegar numa empresa entender que ela tem que ser centrada no consumidor, ela conseguir criar esses processos abertos, conseguir pensar distribuído, nasce da onde? Né? Tem tem gente treinada para
0: isso? De novo, nasce da, da própria organização, né? porque uma coisa também recorrente no meu dia a dia, tá? trabalhando para diferentes empresas. Por mais que se fale sobre o consumer centric, né? ou seja, a operação central no consumidor, o que a gente observa é que a estrutura organizacional da empresa ainda é totalmente é. dividida em silos. E aí você vê produto, não fala com comercial, a pessoa cuida do e-commerce, não é a que cuida da comunicação digital, o jurídico não aprovou, a tecnologia não entendeu e não entregou. É uma loucura. Então, muitas vezes a gente vê, quando existe uma decisão de mudança organizacional, aí você consegue fazer o Consumer Center o que acontecer, porque todas as áreas se alinham para a entrega, para o consumidor ou consumidora final. Porque, na verdade, o que aconteceu não foi uma mudança de comunicação ou uma mudança de, de plataforma. O que aconteceu foi uma mudança inteira de mercado. Porque antes você tinha um sistema distribuído, dividido entre distribuição e publicidade, certo? Então, ali na distribuição você tinha os ambientes físicos, com o que tinha na gôndola, com o que tinha de estoque. A pessoa precisava ir até aquele ambiente físico, e do outro lado você tinha ali quem tinha mais pressão de mídia, né, mais poder de comunicação. E isso mudou completamente. Então hoje você tem as gôndolas infinitas, porque você, além de ter os pontos de, é, de, é, físicos de venda, você pode ter é, acesso, né, dar acesso, estar acessível a qualquer um, em qualquer lugar do mundo, através das plataformas digitais. As suas gôndolas são infinitas, porque você pode ter parceiros, marketplaces, é, e fornecedores de produtos que não necessariamente precisam estar no estoque físico é, seu, e do ponto de vista da comunicação nem se fala, né? Hoje você tem modelos de predição que não precisam sequer estar baseados em modelos de cookies, né? Nossa Matec, por exemplo, não precisa ter cookie para você poder criar novos modelos é, de atribuição, né? E você entender cada vez mais quem é esse consumidor de maneira a se apresentar de uma maneira relevante antes do seu competidor fazendo com que você a gente consiga, inclusive, bloquear o acesso ao consumidor, ao competidor. Né? Então, são duas formas completamente diferentes né, de distribuir conhecimento hoje, porque a gente consegue construir toda a cadeia. Né? Um player hoje consegue construir toda a sua cadeia, seja de oferta de produto, seja de comunicação, seja de logística, seja isso uh, um movimento próprio, ou seja, um movimento de coopetição, né? A gente vê hoje como as concorrências são desproporcionais, né? antigamente os grandes concorriam com os grandes, os médios com os médios, os pequenos com os pequenos, acabou. Hoje uma startup vem e reorganiza um segmento inteiro de mercado, compete com o grande, o grande com o médio, o médio com o pequeno ali, e muitas vezes eles estão competindo, né? uma parte de uma prestando serviço, Uh, para outra. Então, eu acho que o que precisa haver é esta quebra do modelo mental de entender o que é o mercado e quem são essas pessoas que hoje habitam este mercado, quais são suas expectativas, e aí sim a gente vai desenhar nossas plataformas, nossas estruturas de, de dados, sem jamais deixar de cuidar da percepção da marca, porque também não adianta nada otimizar algo se a percepção de marca é ruim. Então, narrativas de marca, as experiências que a gente oferece, a gestão da experiência do consumidor, as, as plataformas onde trafega essa relação e a gestão de dados onde a gente aprende né, e depois monitora, são palavras que não podem mais se separar. Então, é realmente preciso colocar um novo modelo mental em prática, que tem que influenciar a estrutura das organizações, porque a estrutura do mercado mudou. E o resto é resposta. A tecnologia é resposta. Ela não é um ponto de partida, ela não é um elemento da natureza, ela é uma resposta a isso tudo que se coloca antes.
4: Boa, ela é uma cola. Oliver, enquanto a Gauda estava é falando, eu estava aqui pensando em termos que, teoricamente, são ligados ao mercado de startups, quando, na verdade, deveriam ser praticados por empresas incumbentes. A gente estava conversando ontem né que hoje a questão da mudança constante, e isso não mudou, só vai piorar, é, faz com que startups que crescem muito se tornam, vai dizer assim, incumbentes e que, pô, consequentemente, são desafiadas. Aí o, o book, né, o, 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 o livro de regras de uma, de uma empresa hoje incumbente para conseguir... Se virar nisso, passa muito por isso, passa muito para entender o market fit, que é o que, a, que a, no fim das contas, é, é muito do que, o, do que a Gegal falou, o jobs to be done, quer dizer, passa muito por mudar a regra, e passa também por essa questão de entender os pontos de inflexão, né? Porque e aí passa um pouco por entender os sinais. É, vocês estão lidando com as, com as empresas incumbentes nesse sentido. Dá para ensinar
1: o. Ou o guidebook de startup para o um incumbente? Da, ainda dá tempo? Tem, tem que dar, porque, como eu te disse, vai, vai ter que transitar muita coisa de um modelo para o outro, porque nem tudo vai nascer novo, né? E, e os problemas da humanidade estão aqui, não uhum. no lugar nenhum. Então, isso vai ter que acontecer. É monumental esse desafio. É, eu vou pegar o gancho de onde a Gal, a Gal nos deixou ali numa posição interessante. Ela volta um novo modelo mental, né? porque a gente opera com o modelo mental em si. O modelo mental em si foi o modelo teluriano. Olha, a tarefa é grande demais, a gente corta ela em pedacinhos, dá um pedacinho para cada um, depois põe numa cadeia e vira uma, um modelo industrial clássico. Só que, só que a informação, ela transita muito mal. É um modelo muito eficiente para fazer a informação migrar do centro para a ponta, mas muito ineficiente para fazer a informação voltada da ponta pro centro. Tá? E aí, quando a gente conectou com o cliente real-time, bum, tivemos que criar um, um modelo novo que dissesse, cara, essa informação, essa informação vai voltar muito rápido, quem lê ela mais rápido e reagir ela mais rápido ganha a batalha competitiva. Bom, só que, é como a Gal disse, não dá mais para funcionar em cima nesse modelo. Então, quando ela diz que ah, o modelo mental tem que tem que mudar, a gente tem que lembrar que o modelo mental gera um modelo de gestão. Então, hoje, como as empresas fazem orçamentação, alocam capital, é, contratam pessoas, está tudo voltado para o modelo industrial. Então, assim, não tem como o modelo industrial reagir na velocidade da lógica vamos chamar de produto digital. Simplesmente não tem. Tá? aí tem uma quebra inerente. A forma que a gente tem debatido com os nossos clientes de que isso pode começar a transitar é você começar a, pedaço a pedaço, pegar e criar produtos digitais ou camadas digitais em cima da sua oferta. Tem muito produto que é híbrido, né? ele, ele exige a interação física e digital ao mesmo tempo. E você cria uma nova estrutura no entorno sem ter que desmontar o, o todo tipo, Imagina você pegar uma grande corporação global e dizer, ah, a partir de amanhã, os cargos não são mais esses e as, as, as hierarquias não são mais essas. Agora é tudo assim, não vai acontecer, simplesmente não vai. Isso precisa ser feito de forma transitória. E a forma transitória de fazer é pega um cliente, cria o seu pega o seu produto, põe ele no meio, cria a camada digital, põe um time de produto e vai, e vai transitando um a um. Eu honestamente acho que é a forma viável de você transformar organismos muito grandes de, de modelo industrial. Uh, existem formas, outras alternativas, a gente debate muito essa questão, né? Que cara tem essa transformação? Como é que eu consigo fazer essa transição do incumbente para insurgente e assim por diante? Outra forma é dizer, tá bom, vai nascer o novo, tem gente que fez essa aposta que funciona também, eu vou criar um novo aqui, vou administrando o runoff do meu velho enquanto a gente acelera o novo. E vou e essas duas curvas eu vou eu vou só alocando capital e, e às vezes eu até faço uma competição desleal a partir do novo. Ou seja, eu, eu, crio toda, eu jogo toda a inteligência do velho para o novo e deixo ele de competir com o velho. Né? E assim você determina a velocidade do sakura. Mas uh, é, é um desafio monumental. assim, uh, Executar, a gente estava falando nessa, nessa coisa da, da execução, todo mundo, assim, eu não converso com nenhum CEO, com nenhum bode que diz, não, não quero inovar, não quero inovar a estratégia. Uh, o problema é que quando se diz, tá bom, Como? aí a coisa fica muito, muito mais complexa e né, criam os problemas que a gente está tentando ajudar. Mas é, é realmente um desafio uh, que as pessoas precisam. E, e lembrando que isso acontece com a segurança de informação, está tá acontecendo, o ransomware está pegando todo mundo, está todo, tá todo mundo ampliando superfície de ataque enquanto transita. É, é um ambiente extremamente hostil e, e exige muita, muita, muita atenção. Exige, exige
3: governança, né? é o G... É o finalzinho, né? A gente falou muito do é, do, é, do ambiente, né? do environment, mas a gente tem que... Não existe environment sem governança. Né?
1: É, mas Cris, esse é o grande ponto, né? porque a governança ela vem de uma escola de controle, né? E, e, e controle absoluto não existe mais. Então, qual é o trade-off que eu aceito em controlar o suficiente para poder andar rápido o suficiente? Esse equilíbrio é insano de difícil de atingir. E faz como, Ed? Você tá...
2: <risos> faz como, de novo, né? pensando, pensando no, no, na, na, na última frase e na, na tua frase que começou esta, este pedaço da discussão, é através de uma atitude colaborativa. E a atitude colaborativa é a atitude que permite que, que a informação volte da ponta para o centro porque ah, o, o indivíduo responsável ou o sistema responsável, tá? Pensando na inteligência artificial, o indivíduo ou o sistema responsável ah, sabe que será ouvido, então ele tem a preocupação de, de reportar. Muito do modelo antigo é: por que, que eu vou falar se ninguém vai prestar atenção? Então deixa, deixa como está. Né? Ah, então para mim grande parte, grande parte da resposta é isso. É esse modelo, esse modelo colaborativo, dificilíssimo de implantar, de novo, porque vamos lá. As grandes companhias estão acostumadas com inovação. Ah, sei lá, 50 anos atrás, a 3M tinha já como política de que o, qual era o percentual da companhia que tinha que vir, do resultado da companhia que tinha que vir de produtos com menos de 3 anos de idade. E ela tinha lá centenas de produtos. Então, você pensar nisso que era né, o, tema, o tema da evolução do seu processo de criação e de produção, já, já existe há muito tempo. O problema é que ele existe há muito tempo no modelo antigo. Ele existe há muito tempo no modelo de, que, de dentro para fora. Né? Então, o colaborativo tem que acontecer dentro das organizações e tem que acontecer de novo com as partes interessadas, porque é daí sim que eu, que eu consigo voltar a ter a chance de eficiência. Então,
4: eu estou aqui ouvindo todos vocês, eu fico pensando, fosse assim, gente, né? Tudo parece muito fácil quando discutido aqui né, entre a gente, mas, então, não é, não é. Mas, ao mesmo tempo, eu, tenho, eu sempre fico com uma questão assim, será que falta tanta imaginação, tanto entusiasmo dentro das empresas que elas não conseguem abraçar a mudança né, e olhar para a tecnologia e falar isso aqui é absolutamente maravilhoso, eu vou resolver a vida do meu do meu cliente, ou do meu consumidor, ou eu vou mudar o mundo, né? É, a, a quantidade de exemplos é tão absurda de grande, e, e a quantidade de startups fazendo e acontecendo, é, que a impressão que eu tenho é que as, as empresas continuam rodando mais pelo medo do que pela curiosidade, mais pelo, 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 pelo passado do que pelo, pela perspectiva de continuar existindo, e aí eu fico pensando aí, é uma questão, não sei mais se antropológica, porque já
2: é só campeonato. É, absolutamente. <risos> é, 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 antropopsicológica, talvez, Silvia. No, no seguinte sentido, um, as, as, as companhias, elas são uma ficção, né? Elas são um, um amontoado de gente. O que conta são as pessoas que estão dentro dela, né? O, o resto dela foi uma coisa que alguém escreveu um papel falando. Agora, nós todos juntos chamamos, chamamos-nos companhia, né? Muito bem. Então, de novo, estamos falando de por, por que o ser humano não está se movendo mais rápido, Porque ele não está né, é, é, é mais disposto à, à mudança. É, instinto básico, instinto de preservação. A gente tem O, ser, o cérebro está tá, é, conectado por uma forma de que ele tem o, o espaço reservado para momentos de felicidade. Ele é bem pequenininho, porque o espaço res, reservado para momentos de preservação é bastante grande. Por que, que eu preciso? Eu quero, que, eu quero chegar até amanhã. Então, oh, mas olha, ontem foi super legal, eu ganhei de presente aqui um novo fone de ouvido. Amanhã o fone de ouvido tem valor tendente a zero, porque ele já está aqui. Por quê? Porque eu estou preocupado em que eu tenho que chegar depois da manhã. Então, desse ponto de vista, é o... É, 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 dito de outra forma, a, 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 a gente no Brasil tem essa frase muito boa, né? Em time que está ganhando não se mexe. Sabe o que é? Está tá, tá funcionando. Está funcionando. porque eu vou correr o risco ou também outra velha máxima, né? Ninguém jamais foi punido por contratar a IBM. Agora, você contrata aquele cara que são três pessoas, gênios, fazendo muito melhor, sabendo o que estão falando, não sei o quê, olha o risco. E se dá errado? Ah, foi você que contratou esses três malucos, né? Uh, então, é um pouco lidar com, vamos dizer assim, a gente conseguir convencer a humanidade, né? de que uh, o mundo hoje é seguro o suficiente para que a gente possa correr novos, novos riscos, fazer de, de um jeito diferente e estar tá pronto para a hipervelocidade, que é onde a gente está hoje. Né?
0: As transformações elas envolvem custos e envolvem riscos. Né? Então, além de ter trabalhado para colocar em pé as startups que eu mencionei, eu também atendo marcas diversas aí do mercado, para aceleração digital, reposicionamento de negócio, enfim. E já tive a oportunidade de participar de várias reuniões de apresentação de resultado, e eu vou falar para vocês, gente, assim, é raríssimo o gestor, o presidente, vice-presidente e tal que numa reunião de apresentação de resultado, pergunte o que, que esse gestor de marketing, de growth, etc., está vendo dali para frente. É assim, como foi o resultado do último período? O que, que os nossos concorrentes fizeram? Né, como eles se movimentaram? É tudo no pretérito, entendeu? Mas, assim, mas qual você acha que é o próximo movimento? Quem já está avançando em que direção? Quem está inovando em alguma ponta dessa cadeia aqui? Quem está fazendo inovações do ponto de vista interno, que você tenha tomado conhecimento de processos ou de aquisições, etc., é raríssimo, entendeu? A gente vê esse tipo de pergunta. Por quê? Porque o ser humano tem tendência a repetir padrões. Então fica ali repetindo né, aquilo que conhecemos até agora. E o próprio uso de dados também é recorrente que se faça o uso de dados para trás até agora, são poucas as que trabalham com modelos de predição, muito poucas, quando, na verdade, o amanhã vira ontem com uma rapidez muito maior do que jamais foi na humanidade. Né? Então, é, de novo, eu volto à questão do modelo mental aqui. Mas aí não é mais
4: uma questão geracional, né? Aí é uma questão da estrutura da empresa oprimindo, quer dizer, o CNPJ transformando todos os CNPJ, CPFs em... Criaturas estúpidas, então, é isso, eu,
3: eu vou trazer o meu, o meu depoimento. Eu pedi demissão de uma empresa no qual o meu chefe olhou para mim e falou assim, eu vou manter esse produto no ar se você me disser quem está fazendo. Aí eu falei, ninguém. Nós estamos começando a fazer. Ah, então eu não vou manter no ar. Eu falei, gente, eu não quero ficar aqui. Essa empresa não serve para mim. Né? É, assim, é, é simples, e aí eu jogo para o Oliver toda essa questão, ontem, é, essa semana, a gente botou um podcast no ar com o Andrei, que o Andrei dizia assim, ó, o problema não é a tecnologia, o problema é humano, né? nós uhum. estamos num problema humano, é, e é, é humano que vai ter que fazer a transição, então, Oliver... É isso aí,
1: não, é, é totalmente humano, tecnologia se compra, tá ou ela está pronta ou você desenvolve, honestamente... Uhum. Nosso querido Musk trouxe o foguete de volta. Depois que eu vi aquele foguete descendo, eu falei assim, cara, não dá para duvidar de mais nada. Se quiser, resolver, <risos> se quiser resolver, a gente resolve. Mas essa questão, você disse, sim, eu acho que é geracional, sim, viu, se houver em algum grau. A gente precisa de uma liderança que está emergindo, que vai que vai transitar, não, que, que já pensa diferente. Tá? Então, eu acho que tem uma questão, um componente, eu não vou chamar que é uma questão geracional, mas existe um componente geracional. Ao mesmo tempo, eu acho que também quero qualificar um pouco. Os CEOs que estão aí e a, a relação de inovação que está aí é que está fazendo essa velocidade. Então, tem muita gente fazendo isso. Né? Não Está é, tudo parado e precisa mudar. Não, não, não acho que seja assim. Mas eu acho que esse tema que, que a gente falou do humano é muito interessante. É, Silvia, o, Chris, o que você falou agora, para mim, é, é fatal. Assim. Frequentemente, eu estou conversando com o cliente e falo assim, meu amigo, se você olhar para o lado e tiver alguém fazendo igual, isso não é para te tranquilizar. É para te assustar.
3: Que, Exatamente. Normalmente, normalmente
1: é o contrário. Né? Mas, mas o ser humano é assim. Sabe quando você vai numa festa, você, você botou uma roupa, você não está tranquilo. na hora que você entra e assim: está todo mundo de jeans, fala assim, ufa, banda, bem que eu botei meu jeans, porque está todo mundo de jeans. O problema é o seguinte: inovação é árido. Tem um lado muito sexy de inovação e transformação, mas tem um lado, que é o meu lado favorito, que é sujo, feio, machucado, porque caiu, capotou, cheio de cicatriz, mas ela é lá onde acontece de verdade. Tá? Porque é, é muito fácil falar a respeito, mas fazer é difícil demais, demais, demais. E essa questão humana, por quê? Porque você é, tem, três coisas, tem tem um, tem uma trilha que as pessoas tendem a não botar na mesma sentença, e eu venho insistindo nisso, e esse ano a gente vai fazer um investimento específico nisso. Tá? Eu não vejo os gestores de risco engajados na discussão de inovação no mesmo grau tá? Todo mundo fala assim, ah, a inovação tá aqui. Inovação é irmão gêmea de risco, gente. É simples assim, tá? Por Sim. quê? Porque esse meio tem incerteza. Sim. Vai acontecer, o erro vai acontecer. Qual é o único erro que não pode acontecer? É aquele erro que me mata, porque se eu sobreviver, eu aprendo e evoluo, certo? São premissas que eu sei aprender e tal. Então, assim, nos processos, e a gente já vem começando a ter essa, levar essa conversa ao mercado, o gestor de risco, não necessariamente de risco, risco operacional, que é uma questão de sobrevivência diária, mas o risco estratégico, a gente está fazendo investimento grande para trazer ele para a mesma conversa de inovação, para que o cara entenda, você vai inovar, portanto, você vai entrar no campo de incerteza, onde você vai olhar para o lado não vai ver ninguém, e, portanto, você vai errar. É a única certeza que você vai errar. Então, como é que você ganha tecnologia de erro que é legal, e tecnologia e conhecimento sabe como é que você aprende a errar grau certo, na quantidade de erros que você pode fazer, porque isso determina o tamanho do teu portfólio de experiência, e como é que você captura o aprendizado. Então, para mim, tá aqui a essência do novo diretor de risco estratégico, que hoje não está participando dessa conversa como deveria. E eu sei que eles querem, mas essas estruturas precisam melhorar um pouco para a gente trazer. Né? O inovação, o cara de inovação tem que convidar o cara aí porque hoje, muitas vezes, o cara risco é visto como um guardião. Ele não é o cara que... Ele vai vir o cara que vai me atrapalhar. Não, senhor. Ele é o cara que vai garantir que junto a gente anda para frente e não morre. Porque morrer é o grande risco de todo mundo. De quem não está inovando, que é o custo de não fazer nada, e quem inova sem entender um pouco do jeito que a Cristina tinha trazido antes.
0: Muito bem colocado, porque parece que o cara de risco é o guardião do não tomar risco isso. e não de que risco vamos tomar.
4: <risos> é, exatamente é boa, boa. Essa opa,
2: é ó, boa. Existe, já, já criaram, já, inclu, já criaram inclusive a, a sigla para isso, tá? Que é, é o Chief Business Prevention Unit. Não, não vamos. <risos> opa. Não Parabéns.
3: mexe ali, não mexe ali, é isso. É, não, quando ele não é o cara que tem que dizer não, ele é o cara que tem que te dar uma segurança jurídica. Olha, aqui você tem que fechar essa porta, aqui talvez você tenha que fazer desse jeito, um pouquinho diferente, mas vamos em frente, né? vamos fazer. A gente sabe qual é o risco que está correndo e estamos prontos ah, para, se alguma coisa der errado, a gente corrigir. Né?
1: E aqui, se você me permitindo, eu queria só fazer uma breve menção. A LIP, que é um, é um movimento disruptivo forte, ela nunca teria sido possível se eu não tivesse, logo no começo, convidado os nossos parceiros de gestão de risco organizacional para sentarem com a gente no começo e trabalharem como parceiros desde o começo. E a é gente fantástica que a Lib não teria nascido sem eles. E a gente não estaria vivo três anos depois sem eles. Então, assim, é uma dica que o pessoal de risco está evoluindo, tem a tecnologia, o conhecimento de como tomar risco de forma inteligente e fazer isso junto melhora a qualidade da inovação
4: dramaticamente. Pô, tá aí, olha, você deu a melhor ideia, você tem que chamar agora e começar a provocar o pessoal de risco para chegar lá no resto da empresa. Falei, e aí, que risco vamos
0: tomar hoje, como diz Não, <risos> Não adianta para para os convertidos. <risos> ampliar esse tipo.
4: Tem que tocar é, todo aí, mundo, mãe. é verdade. Eu acho que é, é, esse é o outro ponto, né?
0: É, essa, é
4: difícil fazer o conjunto, levar todo mundo para a sala... Mas me parece que é a única saída e é abrir os canais para as ideias fluírem. Né? Muito bom. Vai. Gente, a gente tá estour... já estourou, assim, tudo que tinha direito. É. 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 Então vamos tocar aos insights? Vamos lá. E antes de entrar nos insights dos convidados, vamos à dica do iFood Benefícios, que apoia o episódio de hoje. E vou começar com uma experiência minha. Em duas empresas diferentes, já tive que autorizar a mudança da bandeira do Vale Refeição e Vale Alimentação, porque as pessoas estavam infelizes. Não com o valor do benefício, claro, mas com a dificuldade de usar em todos os lugares. E aí o RH tem trabalho e custo duplos. Trocar os cartões, gerenciar as mudanças, pagar as mudanças e avisar todo mundo. O iFood sabe que na hora da fome... O benefício só vale mesmo se dá liberdade de escolha para quem o usa. E está lançando o iFood Benefícios Elo um único cartão Elo com os dois benefícios, vale refeição e vale alimentação com taxa zero de adesão e uma rede de mais de 4 milhões de estabelecimentos. Mais importante: quem usa o cartão pode escolher onde e como se usar a sua carga. O KPI Felicidade sobe e o engajamento das pessoas também, seja no home office, seja presencial. Para conhecer mais, visite o site benefícios.ifood.com.br.
0: E começam. Quer começar, Galo? Eu gostaria de fazer uma provocação. Opa! E talvez até o Ed possa ajudar na resposta. Porque uma das perguntas que vocês é, no, é, no Esquenta nos fizeram foi tem inovação sem ESG? Uhum. E, e a inovação, ela, ela prevê a quebra de novo né, do modelo mental que vai criar, desenvolver novos modelos de serviços, produtos de sociedade que vão desafiar o que já há de existente. Né? Isso é inovar. E falando a respeito da situação das mulheres, né, que é um tema bastante recorrente na na minha no meu dia a dia, na minha causa, enfim, eu gostaria de entender por que as questões das mulheres, né, e, e também de novo, não é uma opinião, são dados. Quanto mais a gente tem mulheres no topo né, das organizações, mais a gente tem um ambiente justo, produtivo, criativo que acaba impactando resultados. Tem dados mensuráveis bastante disponíveis aí. Por que, que as questões relativas às mulheres são sempre tratadas no eixo do S e nunca no eixo do G? Se é tão importante que a gente tenha diversidade para ter inovação? Como a gente faz para quebrar este movimento, para quebrar este parâmetro?
2: Eu tenho, eu tenho uma opinião. Um, e é porque lá, infelizmente, o, o, a gente se prende, a gente, humanos, né? se prende a, muito à forma. Né? Então, o ESG, na verdade, deveria ser G, e, e S, porque sem o G não acontece nem o e nem o S e na verdade a forma como apresentar daí as pessoas têm infelizmente as pessoas têm ou ainda também de novo os humanos têm essa uma prevenção em relação à lógica matemática mas a forma correta de apresentar deveria ser e mais s sobre g porque de novo o g é capaz de destruir tudo ou de não construir nada né? então desde esse ponto de vista é tratado é tratado no s pela aparência porque de novo ah tô tratando um ser humano então é um tema é um tema de s sem entender que não é isso que está fazendo o que, tá, que que está faltando né O que está faltando é a mudança da política que é o que vem através do G né? o que vem através a, através da governança. Infelizmente esse é você você tocou talvez no, no, em, em um dos principais exemplos infelizmente isso é recorrente também em outros temas, também em outros temas de que ah, se eu consigo definir, Uh, que eu quero ser mais responsável em relação ao meio ambiente. Ah, isso é um problema lá do pessoal da sustentabilidade. Não é um problema, não é um problema sistêmico da companhia. Não, deixa o responsável, o cara de sustentabilidade, o cara de meio ambiente, ele que tem que vir com a resposta. Sem entender que não é assim, já não é mais assim. Então, acho que o que a gente tem aqui um, é que, de novo, voltar para essa, voltar para para discussão dos temas com essa assunção de responsabilidade um, do todo e já não tem, daí sem essa separação entre o que você mencionou antes, o lado de dentro e do lado de fora da companhia temos que romper essa barreira, porque senão você nunca vai chegar na boa na boa resposta
0: é, porque as probabilidades elas se distribuem igualmente entre os seres humanos né não existe nenhuma prova científica de que as mulheres não dão para as matemáticas, ciências, ou são menos competentes para gestão, etc., isso não existe. Então, isso tudo é fruto da cultura humana, né? Então, a gente realmente precisa quebrar esses modelos aí. Então, só essa provocação que eu queria fazer.
3: Acho uma excelente provocação, até porque também é responsabilidade de todos. Se a gente for esperar vir top-down, não vai funcionar. Então, cada um que tem algum tipo de liderança, e a liderança hoje está cada vez mais horizontal, é, que olhe para essa questão e que entenda é, que a gente pode ter pessoas, não gênero, né, ocupando é, determinadas funções, é, a gente está mudando o mundo, ajudando a mudar o mundo. Né?
0: Perfeito. Muito bom.
3: Mas ela não deu de, dica de livro, nem deu. fez uma pergunta. É, agora mesmo.
0: <risos> Muito bem. <risos> o livro que eu indico é, é o Sol Nasce Para Todos, de Harper Lee. Aê. É um livro, é uma obra extraordinária, que passa por diversas disciplinas, diversos pontos de vista. Acho uma grandiosa obra que todas as pessoas deveriam ler. Porque é um livro de grandes aprendizados sobre argumentação, sobre as dificuldades da mulher, sobre é, questões da sociedade, sobre questões regionais da sociedade, sobre rompimento de barreiras. Eu acho que é um livro útil para qualquer ser humano, de qualquer background, de qualquer idade, em qualquer situação e em qualquer profissão. Muito Boa, bom.
4: Muito bom. Edge, quer começar?
2: Eu vou em duas sugestões, na verdade, muito mais um, do, do, do dia de hoje, tá? em torno do, da discussão que a gente teve hoje. Uma é o famoso www.imagine.one, né? que é algo que foi criado pelo, pelo Paul Pullman um, para a gente entender dessa necessidade da ação integrada. E o outro... Ainda de novo, vão me chamar de monotemático, mas é o livro novo do, do Andrew Winston e do Paul Poman, O Net Positive, porque ele trata muito bem da necessidade de que, ou da oportunidade, as duas coisas vêm juntas nesse caso, de que precisamos trabalhar juntos, precisamos trabalhar de uma forma integrada, precisamos entender os problemas de uma forma mais ampla, com uma visão, com uma visão mais global. Então, de novo, é muito, é limitado, não tem o um alcance do, da sugestão da Gal, mas vale a pena.
1: Então, muito bom. Eu, eu também vou trazer dois, eu vou trazer um que é, é de uma, uma mulher que eu acho absolutamente genial, que é Rita McGrath, que chama Seeing Around Corners, que é um pouco okay. dessa essa, essa arte de olhar para frente. Uh, olhar, na abertura, ler sinal ruído que é uma arte muito difícil e eu acho que as, as pessoas têm que aprender a fazer muito melhor um, e eu acho a Rita espetacular e a segunda delas uh, é um pouco do que a gente trouxe antes, que é o The Three Box Solution que é uma, começa a trazer formato nas ideias de como gerenciar o para onde vamos uh, enquanto a gente administra e otimiza onde a gente tá porque é, é, não, essa conversa de Falar de um sem pensar no outro, não existe, certo? Sem o hoje a gente não tem amanhã e, 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 e se a gente não pensar no amanhã, ele não chega como a gente quer. Então, esses dois livros acho que são fantásticos.
4: Boa, muito bom. Então, eu vou, eu vou meio pop, meio meio na linha da, da, da gal aqui, pegar uma coisa mais antiga, que é a seguinte. Começou uma série nova na Apple TV, que é o The Foundation, totalmente baseada nos livros do C. Ciclac, que são absolutamente imbatíveis. Então, a minha recomendação é releiam o Foundation, né? que é super importante. É, e tem, acabei de dizer, aliás, desculpa, gente, é do Isaac Zimov, já estou com o que vai na minha cabeça aqui. É, releiam o Foundation do Asimov. Né, e, que vale super a pena e assistam a série, porque a série é muito fascinante, eu tava estava vendo essa madrugada episódios episódio da sexta-feira, que todo dia eu acordo madrugada só para ver o episódio mais cedo é, porque a série tem uma coisa muito interessante primeiro é a, a importância da matemática e das previsões né, do, 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 essa guerra entre a ciência e aquela, aquela questão da, da religião negando a ciência está ali, está presente isso a questão de que a mudança precisa acontecer, é, porque quem se lembra um pouco da história, os, o império, né? é, na verdade, formado por clones de, de imperadores que vinham se clonando, usando tecnologia para se replicar né? nos últimos 400 anos, porque a única ideia era que se você mantivesse uma diversa consistência, o império não ruiria. Né? E aí vem um matemático dizer que não vai ser assim, a coisa vai pegar fogo, e aí você tem toda uma quebrada interessante. Então, assim, Isaac Asimov é maravilhoso. Eu recomendo Super Foundation, tanto na série quanto no livro. A coletânea está tá bem bacana.
3: Muito bom. Bom, eu, eu vou pegar pesado aqui. É um livro que eu ainda não li. <risos>
4: é grande, é... isso?
3: Não, não, é, é denso. É, assim, é um livro que eu, que eu ainda não li, mas já comprei. Pretendo começar a ler assim que chegar na minha mão. Uh, que é The Age of AI and Our human, uh, human Future, né? Então, assim, a era da AI e o nosso futuro humano. é do Enrique Kissinger, do Eric Schmidt e do Daniel Rottenlotter. É, por que que eu comprei? porque eu acho que eles partiram de um argumento que é um pouco do que a gente imaginou para esse debate daqui hoje, só que eles foram na hipérbole radical do que a gente está falando. Né? Eles dizem que a gente está é, no limiar de, um, de uma nova hecatombe, como foi a descoberta e a criação da bomba atômica. Então assim, a mudança que a gente vai ver é muito a mudança do que é, lá atrás, né, na Guerra Fria e tudo, a bomba atômica trouxe para o mundo, teve muita inovação decorrente do que a gente conseguiu fazer controlando as atividades né, da energia atômica, mas o medo moveu muita gente. Né? Então, eu estou querendo ler muito isso porque eu acho que não é o medo que tem que nos mover, mas a ideia de que a gente realmente está diante de um momento disruptivo, é, que vai mudar muita coisa e a gente precisa entender como se colocar diante dele que não seja como a gente se colocou durante a Guerra Fria lá atrás então eu estou muito interessado em ler o livro para ver para onde a gente vai né? na visão desses Estina, três caras
2: né? só para só terminar com uma nota melhor do que essa a, a boa notícia é que o impacto da penicilina foi maior do que o da bomba ah, conver...
3: com certeza <risos> é isso aí <risos>
4: Tá vendo? Sempre tem o silverline na coisa <risos> tá tudo certo. É
3: por aí. Né?
4: Bom, gente, olha, estamos acabando aqui. Gal, Ed Oliver. Nossa, super grátis. Eu não teria, não, não tem, não tem companhia melhor para fazer esse centésimo episódio. Eu queria agradecer demais. Uh, os insights de vocês Eu acho que tem uma coisa que ficou aqui Que eu estava aqui pensando Eu falei, gente, quem assistiu eu Espero que, que consiga entender a profundidade Do que a gente discutiu aqui agora Porque a gente não falou de tecnologia Porque no fim das contas se a gente humano não se mexer, a tecnologia não vai fazer nada, só vai estragar coisa, né? Então, a profundidade do que as empresas ainda precisam exercitar e de que, de que os governos precisam exercitar, e eu concordo com a Gal que tem que pegar a rédea na mão e sair fazendo porque senão não vai rolar. Mas eu acho que foi, assim, foi riquíssimo Eu queria agradecer muito, muito mesmo. Gratidão profunda aí por vocês estarem com a gente.
3: É isso
0: aí. Obrigada, Silvia. Obrigada, Cris. É, de Oliver. Prazer estar com vocês e Estamos ansiosos pelo 101, hein? <risos> Opa! <risos> Nós também!
1: <risos> uh, Ladies, é, é um privilégio, é uma honra. E quando a gente, gente calibre é Ed, Gal, puxa... Eu me considero nada mais do que um aprendiz e ter a oportunidade de sentar e ouvir é fantástico. Espero que todos ouçam mais de uma vez esse podcast. E parabéns de novo e muito sucesso contigo. Obrigadão
2: sendo o último dos três, eu só de novo é, replico e, e, e ratifico tudo que a Gal e o Oliver disseram em termos de agradecimento, em termos de oportunidade, é, em termos de é, é, parabenizar vocês por, né, pelo centésimo é, e que venham ou, outras muitas centenas. É, parte, vocês, cumprem, vocês cumprem parte, um, um pedaço muito, um papel muito importante Uh, né, de que é uh, ajudar a disseminar a, a informação que é relevante, a informação que precisa que precisa estar tá, né, na, na, na frente das pessoas no dia a dia. Um desafio hercúleo, tenho certeza, um desafio hercúleo, uh, mas está sendo muito bem feito. Então parabéns e, 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 e boa sorte para pro, os próximos 100.
3: Boa, super obrigada. É. E <risos> eu acho senhor, que a gente conseguiu reunir aqui três visões de áreas completamente diferentes que são complementares em tudo, Isso. né? E tem alguns insights. Você já já falou do insight humano que a Gal trouxe. Eu colocaria uma questão também muito importante que é a questão das métricas. Né? A gente tem que saber a forma certa de medir que o Ed trouxe hum. e traria o principal de tudo. É ecossistema, né? É cada vez mais ecossistema. Talvez as marcas, Gal, tenham que aprender isso, porque tem hora que ela é, é a, a é preponderante, né? é, ela está ali como a grande protagonista e tem hora que ela tem que estar tá para baixo, né? que a marca não importa, o que importa é o serviço que está sendo prestado através daquela marca. Então acho que a gente conseguiu fechar com chave de ouro aí esse número sensível.
4: Eu acho também, fiquei super animada E aí tem ainda por cima, na minha opinião Tem ainda a cereja em cima do Sander né? Chama o cara da crise, cara Converte <risos> o cara da crise Isso né? Já que é para quebrar, vou quebrar direito. Quebra com apoio, né? acho que é sensacional. Bom, para todo mundo que acompanhou a gente neste podcast, muito grata pela audiência. É, para todo mundo que nos acompanhou ao vivo aqui, pô, gente, obrigada por terem acompanhado. Ter, espero que vocês tenham curtido. É, dicas, sugestões, críticas, elogios, deixifte Fiquem bem. Fiquem, se cuidem, a gente ainda está na pandemia. Eu tô, estou tô aqui, eu vim gravar isso aqui no Work porque foi só explicar rapidão, mas é divertido. O meu prédio resolveu ficar sem energia hoje, no dia da gravação. Então eu vim correndo para cá. Eu entrei no WeWork depois de 19 meses sem pisar no pé aqui. E é uma sensação muito estranha você sair da sua casa. Então é estranho, é estranho e é diferente e é bom ao mesmo tempo. Então, se cuidem, tomem a vacina, usem máscara, a gente ainda está na pandemia, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento e aproveitem tudo e a gente se vê nos próximos 100 episódios. aí. Obrigadíssimo.
3: E, e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito, seja com bomba atômica, pelicilina, whatever, <risos> a gente tem que é, mais abraçar a mudança e, e, e tratar ela com carinho.
4: É isso aí. Tá bom, gente. Até mais. Então, obrigada a todos, gente. Esse
2: podcast, Esse podcast, podcast é, é apresentado: apresentado.
0: Por... b9.com.br.